0: Ungefährliches Halbwissen mit Henrik und Philipp Dass die Wissenschaft nicht denken kann, ist kein Mangel, sondern ein Vorzug. Mit diesem Zitat von Martin Heidecker aus seinem 1952 erschienenen Werk Was heißt denken? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ungefährliches Halbwissen. Ich bin immer noch am Start. Henny ist heute auch am Start. Was geht da weiter? Hi, hier ist Henny und ich bin froh da zu sein
1: und diesmal wollen wir gleich anfangen mit, mit einem Einstiegszitat, oder? Wie du willst, Alter. Letztes Mal haben wir es einfach nicht gemacht. Nice, gut, gut,
0: gut passend für uns, rausgesucht. Das mag ich. <lacht> Aber nur wegen seiner komischen, kontroversen NS-Geschichte, oder? <lacht> Die wusste ich gar nicht. Ne? Was? Wusstest du es nicht? Martin Heidegger nee. ist voll umstritten in der Philosophie-Community, weil der ja richtig sympathisiert hat mit der NS-Ideologie.
1: Der, krass.
0: Krass, der musste sich auch krass vor so einem Ausschuss erklären 1945 und das war dann alles so inconclusive. Aber so ab 1945 ist sein Werk ganz schön äh, dann durch den Kakao gezogen worden, weil man ihm eben diese, ähm, ja, diese Sympathien mit, mit der, mit der Nazi-Ideologie nachweisen konnte. <lacht> das ist eigentlich gar nicht Whoa. so ein lupenreiner Dude. <lacht>
1: Aber du hast nee. wahrscheinlich
0: auf das Wissenschaftsding anspielen wollen, oder? Ja, schon. Ah,
1: eben ich, ja. das ist vielleicht jetzt ein bisschen kontrovers, aber ich finde nicht, dass er falsch ist, nur weil er einer falschen Ideologie anhängt. Also er kann ja trotzdem richtige Sachen sagen.
0: Ja, aber es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel, der da heißt Martin Heidegger und der Nationalsozialismus. Also das ist jetzt vielleicht <lacht> auch nicht so das. Natürlich kann er mit dem, was er über Existenzialismus. Nee, warte, was hat er gemacht? Ah, genau, er war Phänomenologe und hat sich halt mit viel mit Metaphysik und äh, Fundamental-Ontologie beschäftigt. Aber es gibt halt auch den Artikel Martin Heidegger und der Nationalsozialismus, was wie ein extrem schlechtes Kinderbuch klingt, by the way. <lacht> oh ja, stimmt. Martin Heidegger ist übelst, der gute Kinderbuchautorname. Ja, und dann Martin stimmt. Heidegger und der Nationalsozialismus und dann mit so einer comic und <lacht> dann das Kind da durchgeführt und so rassistisch <lacht> dazu. Ich oh, wie fucked das wird!
1: Ja. Alter, stell dir wie, Der, der, das hässliche Entlein. Mhm. Das dann
0: irgendwann zu dem weißen Schwan wird. Oh ja. Nice. Jesus Christ. Ist am Anfang schwarz und dann wird's rein und weiß. Oh, <lacht> <lacht> oh, wird. halt oh, richtig oh. erzogen zum Nationalsozialismus. Oh, <lacht> Alter! An dieser Stelle für alle Neunhörer <lacht> ähm, und <ungefährliches lacht> Halbwissen distanziert sich von jeglichen rassistischen und allen möglichen ideologischen Ideen des Nationalsozialismus und ja. allen verwandten Sachen, aber es war einfach ein hilarious Joke, es tut mir leid. Ja, ja. ja eben, also
1: lernt, lernt, dann, lernt das, also das ist alles ein Joke, also wir, wir meinen das doch nicht ernst, komm schon. Ja, Mann. Ja, trotzdem kann ja witzig sein. Ich finde, man sollte über alles Witze
0: machen dürfen. Absolut, ja. ja. Definitiv. Aber was wolltest du eigentlich sagen wegen der Wissenschaftsgedings-Zitatgeschichte?
1: Nee, ich finde sowas, äh, ich finde ganz witzig, dass man das vor so einem T-Shirt-Spruch. Mhm.
0: Aber, so aber das ist schon ein uncooler T-Shirt-Spruch, oder? Dass die wissenschaftlich denken kann, es ist kein Mangel, sondern ein Vorzug, ist schon uncool. Ich glaube, da wirst du schon verprügelt auf der Straße. <lacht>
1: Ja, aber du, du bewegst dich ja sozusagen die ganze Zeit nur zwischen Campus und ähm, äh, Uniwohnheim also Meinst du, du würdest auf dem Campus verprügelt?
0: Ähm, also in Wien ist das ja ein bisschen eine andere Sache. so Da gibt es halt nur die TU und die anderen Unis sind die WU, die Hauptuni und die Mäd-Uni Das sind die ganzen Freigeister und die Leute, wo einfach die Eltern zu viel Kohle haben, die sich für zu wichtig halten. Und die auf der TU werden immer so ein bisschen als die Spacken angesehen. Obwohl das die sind, die nachher die Jobs mit der fetten Kohle ähm, kriegen. Wobei, stimmt nicht, als Jurist und Arzt kriegst du in Österreich auch richtig Fett Geld. Ähm, aber ja, definitiv. Also, du wirst auf jeden Fall verprügelt, ja. 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 Nein, keine Von Ahnung den natürlich. Den na, und
1: den Künstlern, die wollen dann halt verprügeln. Hm.
0: Ja, aber die okay, sind ja cool, klar, weil die gehen nicht in die Vorlesung, die gehen dafür ins Gym, deswegen könnt ihr dich dann verprügeln, weil du die ganze Zeit an der in der Bib und auf Elektrodynamik 2 lernen musst.
1: <lacht> die Künstler gehen, in, gehen pumpen, oder was? Ja, das ist jetzt cool. Genau. Die Hibster
0: gehen jetzt alle pumpen. Echt? Ja, Mann.
1: Krass, habe ich noch nicht. Ha. Alter, meine... Können wir schön schnell springen, das finde ich ganz witzig. Meine Freundin hatte gemeint, so von wegen, ich soll doch einfach mal 50 Kilo zunehmen. 50? Kannst... Kann, kannst du dich mir vorstellen, wie ich dann, was weiß ich, mit fast 130, 120, 130 Kilo halt, äh, Muskeln dazu
0: äh, aussehen würde? Muskelmasse? Ja. <lacht> yeah. Ich glaube, ich kenne keinen Dude, der 130 Lean Mass hat.
1: Ja, natürlich. Ich habe ja auch nicht Lean Mass. Nee, aber auf deine Größe. Also ich
0: glaube, ich kenne niemanden, der 130 Kilo wiegt, mit halt jacked ist, auf deine Größe. Das wäre absurd. Was wäre das? Das... Nicht mal Le Le LeBron, Le Lebron nicht. James ja. wiegt 116 oder 115 und der ist 2,3, also er ist nochmal ein gutes Stück größer und der ist ein Tier. Ja. Das ist so Kategorie ah, NFL-Linebacker, aber die haben halt auch ein bisschen Specki.
1: Boah, nee, 130 ach.
0: ist ein Lineman, das ist schon gar nicht mehr Linebacker, das ist schon, das sind schon die dicken Jungs auf Rusher. <lacht> äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: das ist ja krass, deswegen... Ja, ich fand's nur witzig. In welchem, ja, mach, welchem mach, Kontext hast du das erzählt? Alter, weißt du
0: vor allem, wie lange es dauert, 50 Kilo Lean-Mass zuzulegen? Das dauert ein Leben lang. Und Testo.
1: Ja. <lacht> Ganz viel Testo. Dann geht das. Äh, ich hatte mich darüber beklagt, dass es zurzeit im Basketball so ein bisschen doof ist. Und, äh, da meinte sie, ja, ja, fang doch einfach mit Football an. Und wenn ich, ja, so wie ich aussehe bin ich tot nach
0: dem ersten Training. Das stimmt. Und zwar literally tot. Nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, du musst einfach nur, also du könntest ein mega guter Wideout sein oder halt eben QB. Und du musst halt lernen, diese Hits zu, also du es definitiv zunehmen, aber nicht 50 Kilo, sondern 5 es auch. Also wenn du einfach pumpen gehst und fleißig frisst, dann hast du in einem Jahr locker 5, 6 Kilo mehr drauf, Lean mass und dann geht's schon. Dann bist du, glaube ich, auch tatsächlich, du könntest jetzt nicht erste Liga spielen, aber so für zweite, dritte wird's fix reichen. Auch Tackle-Football.
1: Ja, da, da, darüber kam wir dann eben. Man meinte mm. sie
0: 50. Das ist natürlich... Das ist komplett arg. 15 Kilo Masse <lacht> zu. Allein 50 ja. Kilo Fett dauert. Also da musst du... Du hast ja wahrscheinlich so eine Schilddrüse, die Over Hours arbeitet. Deswegen bist du ja so unfassbar... Trotzdem dass du einfach nur... Henrik ist einfach nur Süßigkeiten. Das ist nicht mal eine Übertreibung. Nur. Und der Typ ist trotzdem... Der hat einen Sixpack, Alter. der träumt die ganzen Muscle Beach Pumper in Kalifornien, in Los Angeles von. Aber bis du 50 Kilo Fett allein drauf kriegst, das wäre Katastrophe und Pumpen, also Muskelmasse aufbauen ist ja nochmal schwerer, Alter. No das way, dass Ehe. du das schaffst, dieses Leben. Some offense. Ja. <lacht> <lacht> gut, 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 äh, gut, dass
1: du das mit eingeschoben hast. Das war wichtig. So, Minjung, was war bei dir die Woche? Du hattest mir mal erzählt, heute die Woche war... Scheiße, also klar, die war cool, aber es war so scheiße, denn es war super stressig für
0: dich. Ach so ja, es ist halt, ähm, also zuerst cool ist, dass es halt gerade mega läuft, unser Prototyp funktioniert und wir ja, können nice. Bilder aufnehmen. Es ist super kompliziert, weil es geht nicht alles und ne ne hast du nicht gesehen, aber war halt cool, weil dann endlich mal diese, was weiß ich, was sind das inzwischen, zehn Monate Arbeit, die da drin stecken, so ein bisschen Früchte tragen und was nicht cool, oder länger, meine Kollegin arbeitet an den Projekten schon seit über einem Jahr. Und ähm, was nicht cool ist, da kommen halt alle und meinen so, hey, nimm mal das auf, mach mal das, probier mal das auf, mach mal hier Benchmark-Tests. <lacht> und dann kommen halt auf einmal alle aus dem Projektteam und wollen halt irgendwie ihren Teil, verständlicherweise, haben. Und das war halt urstressig. Also ich bin, Dienstagabend bin ich um halb elf im Labor gesessen, wie so ein Zombie, und habe noch irgendein Video zusammengeschnitten, einen Active Presenter für... Ah, ne, Mittwoch war das. Für einen Pitch dann am nächsten Morgen und habe echt, ich bin da raus und ich habe gedacht, irgendwie, ich bin komplett am Arsch, hab mir dann noch so halb benebelten Kebab geholt und bin einfach pennen gegangen, weil ich tot war. Und am nächsten <lacht> Morgen wieder raus und weitergearbeitet, zwar schon. Äh, ich bin mir vorgekommen wie auf so einem Festival nur ohne Spaß. <lacht> also von der Exhaustion. Und. Also von dem her war es sowohl cool als auch einfach mega anstrengend. Und. Ja. Und was richtig nervig ist, und das bringt mich auch gleich zu meiner Person der Woche, ist, äh, die Spackos haben hier wieder die Maskenpflicht verschärft in Österreich, was das Sinnloseste auf der Welt ist. Ah. Also das war ja eh die ganze Zeit schon bei uns in Öffis. Also seit es wieder gelockert wurde, war es immer noch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und bei mir auf der Arbeit, weil ich halt in einem allgemeinen Krankenhaus hier in Wien arbeite, was Sinn macht beides, ja. Also in Öffis sitzt du halt dicht an dicht, minutenlang. Jeder atmet sich an, hustet rum. Okay, sehe ich ein. Und im Krankenhaus sowieso, da sollte man halt sowieso äh, verschärfte Hygienemaßnahmen haben. Immer. Corona oder nicht. Ähm, aber jetzt ist es so, du musst es beim Einkaufen wieder anziehen. Und ich glaube noch irgendwo, mhm. aber das habe ich vergessen. Und aber, ich war gestern ähm, am Donaukanal ähm, mit wem getroffen. Und das ist einfach dicht an dicht sind die Leute gesessen und haben gesoffen und irgendwas und Mucke gemacht und getanzt und irgendwelche shady dudes sind mit dem Fahrrad rumgefahren und haben Dosenbier verkauft und irgendwie jeder sitzt in Restaurants und es wird gesoffen und getanzt und überall chillen sie am Strand und an der Donau und schmusen halber miteinander und dann musst du einfach beim fucking Einkaufen die Maske aufziehen. Deswegen meine Person der Woche, fucking Sebastian Kurz. Alter... Ich weiß, du versuchst nur wiedergewählt zu werden und du versuchst nur deinen Job zu machen, aber das ist nicht die Maßnahme, die wir brauchen. Und nur weil wir wieder steigende Fallzahlen in Österreich haben, ist das noch lange nicht alarmierend. Die Krankenhäuser sind nach wie vor nicht ausgelastet, Bro. Also die Intensivstation für die Lungen, äh, für die äh, Beatmungsmaschinen. Macht einfach den Normalbetrieb wieder auf, dass die Leute, die wirklich krank sind, wieder ihre, ihre Scheiße behandelt bekommen können. Das ist wirklich ein unnötiger Schritt, wie er im Buche steht, Bro. Also ich bin für... Eindämmungsmaßnahmen, aber that's not it. Und das hat mich richtig genervt, dass jetzt seit Freitag wieder diese depperte Regel gilt. Und so dann einfach beim Einkaufen sinnlos, wo ich eh eigentlich Abstand war, weil die Leute gross sind im Hof. <lacht> Spaß. <lacht> 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 Nein, Spaß. Ähm, aber wo ich, wo ich eh die Abstandsregeln einhalte. Und da muss es doch jetzt nicht sein, dass ich da dann auch mit rumrennen. Im Endeffekt denke ich mir gerade, wo ich mich reden höre, warum rege ich mich drüber auf? Weil jetzt so ein Act ist es auch nicht, das Ding anzuziehen. Aber es ist trotzdem, m, trifft doch gescheite Maßnahmen und nicht sowas, man. Das ist, dann dann mach's konsequent und sag, Leute, nicht an der Donau baden gehen, nicht saufen, gehen am Donaukanal, nicht irgendwie in Restaurants und Cafés chillen, aber nicht so halb gar ein Fuck, Alter. Das ist einfach nur dumm. Ja. Das das ist einfach was gemacht, damit es in der Presse steht und der, der Dude äh, in aller Munde ist. Aber das, das hilft nicht bei der Bekämpfung von dieser Pandemie, Leute. Also Das ist, das ist not it. Genau, scheiß Aktionismus bringt nichts. Also,
1: ne. Aber eben, du kannst allen sagen, ich habe was gemacht. und dann Damit kannst du eben die Chance wahren, in 100 Tagen in wiedergewählt zu werden. Denn in 100 Tagen ist in den USA, die Wahl, aber darum ging es gar nicht, gut, das <lacht> <lacht> whatever, äh, ja, Pff, mich, ich, ich kann nicht mehr langsam, hier in Deutschland haben wir ja nie, ne, 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 diese Maskenpflicht wurde bei uns hier nie aufgehoben, mhm. wir haben das ja schon noch immer hier, ja verdiente Person der Woche
0: ja man ich meine wie gesagt also versteht mich nicht falsch ich bin kein Corona-Leugner oder glaubt dass das alles Käse ist das ist überhaupt nicht ich bin mir schon bewusst dass das extrem gefährlich ist eben weil es so viele Leute gibt die das passiv tragen oder mit milden Symptomen und dann eben plump gesagt alte Leute töten aber dann macht doch bitte sinnvolle Maßnahmen ich meine wenn ihr euch richtigerweise so wie in Österreich dazu entscheidet, wieder das Leben einigermaßen in den Normalbetrieb zu überführen, alright, aber dann doch nicht wieder so komische Einschränkungen beim Einkaufen und aber im Restaurant nicht. Oder <lacht> ich, ich verstehe es nicht. Also ich bin all ich bin all, all pro, was 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 Maßnahmen, effektive Maßnahmen angeht, wie wir den Ficky in den Griff bekommen. Aber nicht, nicht so halb gar ein Shit, nur um einfach in, in irgendeiner Zeitung gut dazustehen. So als der Basti hat probiert. Oh. Naja. Hm. Sorry für den Rant Das war jetzt wieder. <lacht> okay, ähm, jetzt. Dann, dann muss ich vielleicht hier wieder ein bisschen besseren Kick machen. Also meine Woche war eigentlich sehr gut, aber anstrengend. Ich sag das gefühlt jede Woche, hm. aber so ist mein Leben halt gerade. <lacht> so, so ist es, ja. Das ist ja, ist ja auch
1: krass zu sehen, eben. Du hast ja so viel Arbeit, deswegen wird das auch nächste Woche genauso nochmal sein. Mhm. Es ist wieder viel zu tun haben, aber schön. du machst ja was, was du zur Zeit möchtest, worauf du Bock hast. Und wenn es dann, ähm, wenn man Fortschritte sieht, wie die, die du ja siehst, dann ist es natürlich mega geil. Mhm. Doch, ähm, ja, freut mich zu hören, dass es bei dir vorangeht und dass es immer noch bockt.
0: Gracias, Amigo. Aber erzähl mal von dir, Alter. Wie war deine Woche?
1: Ähm, ja, meine Woche war eigentlich ganz schön. Ähm, ja, wir. Wir sind immer noch in der Vorbereitung beim Basketball auf die Saison. Äh, da sind wir nicht ganz so viele, aber wir äh, trainieren wieder richtig. Das macht mir viel Spaß. Äh, ja, ich, ich mag das auch gerne, nach dem Sport zu merken, dass ich was gemacht habe, dass ich kaputt bin. Äh, deswegen, ja, den, mein, mich selbst irgendwie so triezen, da, darauf habe ich schon Bock. Sonst ja, aber auf der Arbeit. Relativ langweilig. Das Coole ist, dass ich jetzt mit denen gesprochen habe und meine Ausbildung verkürzen darf. Ah, nice. Congrats, Dicker. Nee, ja. Das
0: sind auch für mich ja. Breaking News, Leute. Ich bin gerade ganz gerührt. Ja,
1: ja das war, das war eine, von, von Anfang an, vom Anfang meiner Ausbildung an ein, ein leidiges Thema. Ähm, ja, wenn man so und so gute Noten hat, dann darf man verkürzen um ein halbes Jahr. Und ja, jetzt jetzt darf ich mit denen verkürzen, darf ich das? Ähm, die Auch funny, funny Story, die hatten mit mir drüber geredet und dann hat mich der Chef gefragt: Ja, ja, warum warum sollten wir das denn nicht erlauben? Und er war ich so: Hä, hä, wie? Ja, warum warum sollten wir das nicht erlauben? Also alles auf Englisch, Gott, oh Gott, das ist halt ein Franzose, der kann nicht so gut Deutsch und dann war noch irgendwie ein anderer Portugiese da, der kann gar kein Deutsch und dann musste ich das ganze Gespräch mit denen auf Englisch führen. Ui, ui. Um, und dann hat er eben gefragt, warum sollten wir das nicht erlauben? Ich so, ja. Honestly? Weil ich dann gehen könnte und weil ich mir Geld koste. Und, warte, Alter. Und, so. ja, aber das sind ja klar die, die Gründe, warum sie das nicht erlauben mhm. sollen würden. Aber ja, das äh, war mega cool von meinem Meister, der hat dann gesagt, von wegen, ja, ich würde das schaffen und hat sich für mich eingesetzt. Das fand ich mega cool von ihm. Nice. Das hat mir auch gleichzeitig gezeigt, hey, ähm, ja meine, meine Leistung wird auch anerkannt und bemerkt. Mhm. Also wenn der Meister meint, so von wegen, pff, der, der ist es auf jeden Fall wert, wenn wir ihm dann mehr Geld zahlen, der, der ist gut.
0: Mhm.
1: Das ist ja mal doof, so subjektiv kann ich ja mal sagen, ja, also ich bin ja voll toll, aber wenn jemand anderes das über einen sagt, dann ist es immer noch mal, ganz, noch mal was anderes und ganz schön. Deswegen war für mich auch auf der Arbeit diese Woche alles eigentlich ganz gut.
0: Nice, Mann, ja. das freut mich. Jetzt. Congrats.
1: Ja, sehr gerne. Jetzt ein gechilltes Wochenende und
0: Podcast aufnehmen. Der Mann weiß, wie man lebt, ey. Das ist wie Blowjob und Schnitzeltag, ja? das ist auch so ein komplett dummes Event, oder? Das hat mich schon immer aufgeregt, ey. Ja. Gibt's, äh,
1: gibt's auch den äh, Schnitzel- und Prosecco-Tag?
0: Nein, ich fände eigentlich viel leibender, wenn es irgendwie so Pussy-Eating und Cheesecake oder sowas gäbe.
1: Ah, Cheesecake. Ich hatte jetzt Schnitzel als pussy ding und ah, <lacht> Prosecco. Oh, das, aber,
0: das könnte dir, also eine feministisch angehauchte Frau könnte dir jetzt äh, diffamierendes Reden über weibliche primäre Geschlechtsorgane vorwerfen. <lacht> Auch genau ja, an dem Ton. <lacht> genau mit der Wortwahl. Und nicht so, was hat sie genau gesagt? So. <lacht> wer, wer ist jetzt wie? So, die was? Ja,
1: ich wollte ja von Schnitzel zu Schnitzel. Also, komm, das war doch ein Wortwitz. Du hast gerade ah, okay.
0: ja. eine gute Sache machen wollen, nämlich dich für die Rechte und die Gleichberechtigung der Frau einsetzen wollen und hast den abwertenden Begriff für Geschlechtsorgane von Ach, Frauen das. verwendet, deswegen eins minus. <lacht> 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 Easy das reicht e for effort. Halt. Das reicht mir. Aber ich finde das wirklich gut, weil ich finde, klar ist es eh, das ist nichts Offizielles, das sind irgendwie so Volltrottel, die das auf Facebook irgendwann, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber wenn es Schnitzel und Blowjob Job, Blowjob Tag gibt, Alter, das starten wir. Wir starten jetzt eine fucking Petition für Pussy Eating und Cheesecake Day. Oder hast du so auf die Schnelle Cheesecake? eine bessere Na irgendwas anderes, schnell. Kick, los, brainstormen gerade. Los, hau raus. Eis? Pussy Eating and Eis oder wie, wie wollen wir Pussy and Eating umschreiben? Ja. Hm. Es gibt kein Schlecken und Eislecken. Auch nicht schlecht, aber wir müssen es Englisch machen, weil wir sind ja internationaler ah, Feminismus ey, im Sinne des Kommunismus. Muss, muss alles internationalisiert okay. sein. Mm. Fuck ey, das ist ganz schön schwer, wenn man da jetzt so live überlegen muss. ja Was, was ist, <lacht> wichtig ist, glaube ich, Pussy Eating, weil das ist zu lang, das ist zu viel. Mm. Was? Ist... Downtown? Huh? Einfach Downtown? Okay. So, so für Going Downtown? Ja. Okay, dann Downtown. Downtown and Ice? Nee, irgendwas... Vielleicht auch was herzhafteres. So wie Schnitzel. Downtown and Burrito? Nee, zu rassistisch. Der <lacht> ja, Schnitzel ist eigentlich auch rassistisch, das ist österreichisch. Ähm ja, es geht ja schon darum, was
1: dann Frauen oder was Männer dann für Frauen machen und dann irgendwie Was Frauen geil ähm, finden. Äh, dieses ne. Deswegen Cheesecake. Genau, also das Kuchen, genau, Kuchen ist ganz gut. Also dann da. Frauen machen dann Schnitzel für ihre Männer und Männer machen dann Cheesecake für ihre Frauen.
0: Okay, dann haben wir es. Downtown and Cheesecake Day, oder? Ja. Okay, dann erklären wir ab heute den 26. Juli zum Downtown and Cheesecake Nein. Day. Feministen dieser Welt vereinigt M euch. Völker, die Signale. Voll geil, oder? Lass ja. die Petition starten. Und, und wir haben einen Folgennamen. Ja, Mann. Downtown and Cheesecake Day. Fucking geil! Oh mein Gott, wir sind die Besten. <lacht> 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 äh,
1: auch ein cooler cooles Callback zu einer unserer früheren Episoden, wo wir dann darüber geredet hatten, dass man auch als Mann feminist sein kann. Stimmt man, ja, Und wir haben
0: gerade bewiesen, dass wir es sind. Bam. Ja. Leute, okay, Leute edit mehr Pussy. Ja. Das ist aber wirklich ich, wichtig. Also das ist aber wirklich wichtig, weil die meisten Frauen halt beim regulären Geschlechtsverkehr nicht kommen können aus diversesten Gründen. Deswegen Leute, ja. lernen, ähm, Downtown zu gehen. <lacht>
1: Wenn ihr Punkt hetero seid, für, für wir wollen euch. hier nicht
0: diskriminieren. Oder lesbisch. Oder, oder <lacht> trans oder pansexuell. Das ist auch okay. Wenn ihr, wenn ihr drauf steht, downtown zu gehen, lernt es. <lacht> Komplett dummer Satz. Wenn du nur auf was stehst, dann lernt es. Okay, danke für den Tipp, Bro. Breaking News.
1: <lacht> Gut zu wissen. Ähm, außerdem für euch äh, Wissenschaftsnerds und Nerds äh, da draußen, <lacht> aka für mich super wichtig, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Jungs kriegt, erhöht sich, wenn die Frau einen Orgasmus hat. Da brauchen wir eine Quelle also, für, das glaube ich bei, nicht.
0: Bei der, beim, beim, bei der Empfängnis. Das klingt nach so einer Wikinger-Taktik, so dreh sie Richtung Norden und mach dir eine Zitrone <lacht> auf deinen Pimmelscheiß, das glaube ich nicht. Ich will eine Quelle. nein. nein. Ähm, oh, die Quelle habe ich gerade nicht,
1: aber ähm, dadurch wird dann irgendwie
0: die. Ah, da ändert sich der pH-Wert, ne? Die, der genau, Und dann wird es weniger tödlich für die Spermien. Äh, irgendwie sowas war das. Aber nur genau, für irgendwie einen so ein Gonosomträger oder sowas. Aus irgendeinem Grund das, das, sind die Gonosomträger unterschiedlich Stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Aber ich glaube, ja. das ist Humbug. Ich glaube, das haben die widerlegt. Das war wirklich, glaube irgendeine Fehlauslegung von der Statistik.
1: Äh. Das war nicht ich, glaube okay. ich glaube lieber dran. Ich glaube lieber dran und versuche damit auch andere zu beeinflussen. Hey, macht auch gleichzeitig was Doppelt Gutes. Ja, Mann, aber hey, ey, wenn es Leute dazu mehr. bringt,
0: dass die immer Pussy eaten und der Frau einen Orgasmus verschaffen, dann. Alter, ich bin all in. Auch ja. wenn es weniger Jungs sind, whatever. <lacht> ey, stimmt, sollen, nice. so, sollen wir dich hier mal on air outen, dass du ein, dass du ein Mädchenhasser bist? Was deine eigenen, so. was deine eigenen Kinder angeht? Ja, Mädchen du das ein bisschen zu viel Leute guten, aber du hast ja. Du gesagt, du kriegst nur, nur nicht Jungs und dabei hast du mir in die Augen geguckt und gesagt, ich krieg nur Jungs. Mhm. <lacht> Gott, was anderes kommt für mich nicht in die Tüte, da. Literally nicht in die Tüte. Ja. <lacht> Pull out game man strong, Bro.
1: Oder <lacht> auch nicht. Nee, ähm, ich würde durchaus wirklich, das heißt nicht, dass ich kein Mädchen haben Möchte, aber ich muss zugeben, ich hätte lieber Jungs. Ja.
0: Okay. Für dich egal? Ob es mir egal ist? Was ich kriege? Ja. Ja, definitiv.
1: Ja, oder? Ja, hättest du nicht
0: irgendwie lieber einen Jung, lieber ein Mädchen? Nee, nee, nee. Ähm, ich habe da keine Präferenz, wirklich. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass ich für, für einen Jungen äh zu hohe Erwartungshaltung hätte. Mhm. Weil ich dann halt so... Ich glaube, es gibt ja dieses Phänomen, dass Eltern immer so ihre gescheiterten Lebensideen auf ihre Kinder projizieren. Und das kann ich mir bei einem Mädchen gar nicht vorstellen. Aber bei einem Jungen, den würde ich aber sowas von drillen, dass der crazy athletisch und ein Viech wird und keine Ahnung, was alles gut machen soll. Und ich weiß nicht, ob ich dann so ein... Ach, vielleicht bin ich eigentlich eh ein guter Papa für Jungs auch. Aber... Ich bin ein bisschen skeptisch, was mich als Jungspappe angeht. Aktuell. Aber keine Angst, ich bin nicht annähernd in, <lacht> auf dem Weg dahin, dass ich bald Kinder kriege. Vielleicht habe ich da Zeit, drüber nachzudenken. Nee, mir ist das wirklich scheißegal. Also ich bin nicht so, der erstgeborene muss ein Junge sein. Oder ich will nur Jungs haben. Ist mir so egal. Hm. Ich glaube, ich hatte auch Bock, einfach mal so ein Papa für ein Mädchen zu sein, der, keine Ahnung, der Haare bekämpft mit ihr irgendwie mit ihr zum Reiterhof geht, wenn sie ich finde das cool, ich habe da Bock drauf irgendwie. Und dann nimmst ah, Ich würde oh, mich da so fehl am Platz fühlen. Ich aber dann kenn, aber dann lernt man viel über sich. Und ich meine, Alter, das ist dein ja, Kind, du, liebst, okay, du ja. liebst es mehr als dein eigenes fucking auf Leben. Auf Jeden Fall, ja. Und wenn das, die dann sagt so, keine Papa, Frage ich will rein. und dann gehst du mit ihr zum Ponyhof ja. und siehst ist urhappy auf diesem Pony und strahlt dich an, was Ach. für ein Gefühl. Stell dir das mal nur vor, mir geht ja. vom, vom von der Vorstellung nur das Herz auf. Voll geil.
1: Ja, das stimmt.
0: Von dem her, mir ist es egal. Ja. Plotwist, ich bin unfruchtbar. Ja. <lacht> Spaß. Ich habe hab keine Ahnung. So. <lacht> das ist ja wirklich schlimm, Alter. Kids hätte ich eigentlich schon gerne.
1: Genau, eben das ist, glaube ich, bei mir auch. Ich weiß nicht wie begründet. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie eine begründete Angst ist. Äh, aber trotzdem, ich glaube, das wäre ziemlich schlimm. Hm. Hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, voll. Hm. Vor allem was wir werden hier schon wieder so melancholisch. So deep, ne? Aber hey, dann, ja, dann, dann machen wir mal einen harten Themenwechsel. Ähm, ich habe meine Person nice, der Woche gut. schon gedroppt. Jetzt kannst du mit gewohntem Eingesang deine Person der Woche vorstellen. Ja. Meine Damen und Herren, <lacht> wir sind heute
1: versammelt, um jemanden zu kühlen. Und zwar die Person der Woche. Wir küren die Person der Woche. <lacht> nice. Ja, ähm, das passt nämlich wirklich gut, denn ich will nicht renten, ich will nicht irgendwie jemanden blöd anmachen. Ich habe wirklich eine tatsächliche Person der Woche. Und klar, das wird jetzt gleich ein bisschen egozentrisch war, und arrogant. Das war, aber, das war vor allem
0: so ein richtig krasser Diss gegen mich gerade. <lacht> <lacht>
1: bisschen, ja. Ähm, für mich ist die Person der Woche Andreas. Und zwar ist Andreas hat, ist ein Nachhilfeschüler von mir. Der hat jetzt letzte Woche seine Noten, beziehungsweise ihm wurde gesagt, hey, du hast deine Ausbildung gestanden. Und mit ihm habe ich zusammen für seine Abschlussprüfung ge geübt und gelernt. Und das ist eben, ich finde es cool. Ich finde es mega cool von ihm, dass er es jetzt geschafft hat. Glückwunsch. Und was ich damit halt auch gleichzeitig so, so ein bisschen mit auf dem Weg bringen will. Ich finde es halt mega cool von ihm, dass er Hilfe gesucht hat. Also er, er, ihm war das nicht irgendwie zu doof oder er hatte Angst, hey, das kommt ja scheiße rüber, ich, darf nicht, ich muss ja männlich sein, ich darf ja nicht nach Hilfe fragen, nee. Er hat mich halt einfach gefragt, hey, hast du Bock, ähm, mir dabei zu helfen, ähm, ja, für, für die Prüfung zu lernen und äh, ich finde ich find das sehr, sehr gut. Also es ist Gerade in der Ausbildung etwas, was so ein bisschen, ja, negativ angesehen wird. Hä, hey, Lernen für für die Abschlussprüfung oder Lernen an sich? Nee. Und jemand anderen zeigen, hey, ich bin schlecht oder verletzlich? Nee, das mache ich doch auch nicht. Weil ja unmännlich oder uncool ist. Aber er hat das gemacht und ähm, er hat jetzt äh, irgendwie eine 2,1 und eine 2,2 geschrieben oder so oder 2,3, weiß ich nicht. Also voll gut. Er, er hat seine Abschlussprüfung ähm, und ich bin echt stolz. Klar, ein bisschen stolz auf mich, deswegen meine ich, dass es jetzt auch ein bisschen egozentrisch überkommt, <lacht> Dass äh, ja, ich ihm da geholfen habe. Als auch bin ich stolz auf ihn, dass er das äh, ja, um Hilfe gebeten hat, als auch jetzt so gut bestanden hat. Voll cool.
0: Congrats, Andy, Alter. Nice. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass du voll oft so Personen, die wirklich in deinem Leben stattfinden, für die Person der Woche nimmst und nicht immer irgendwie so <lacht> irgendwelche Personen öffentlich, keine Ahnung, Joe Rogan, keine Ahnung was, Sebastian Kurz. Dass es immer bei dir so richtig in deinem intimsten menschlichen Umfeld ist und bei mir sind es irgendwelche Volltrottel, die ich in den Medien sehe. <lacht> das spricht Bände, Alter. <lacht> Aber es passt eigentlich gar nicht ja, zu dem Stigma, was wir uns auferlegen wollten, nämlich dass du immer so ein bisschen so der, der Rechte bist und nicht so der, der linke, empathische menschen -Dude. Das passt nicht so ganz, oder?
1: Ja, gleichzeitig auch ein bisschen. Du versuchst das ähm, übergeordnete Übel, beziehungsweise eben das übergeordnete Übel zu bekämpfen. Du versuchst also eine Lösung für das Gesamtproblem zu finden, während ich als engstirniger Rechter, natürlich nur auf meine eigene Gruppe und meinen eigenen ah, Benefit innerhalb dieser kleinen Gruppe
0: ähm, bedacht bin. Ja, nicht schlecht. Okay, ja, okay. er hast sich gerettet. Das tockt mir die Erklärung. Lässt
1: sich absolut alles auf irgendwie seinen, seine, seine Ideologie reduzieren. Komplett, ja. Das ist
0: mega gerettet. Das war unfassbar gut. Ich bin ein bisschen erregt. Nice. Na so. ja, Cool, Leute. Uh, du... Wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde drin und haben nicht mal das kontroverse Thema angeschnitten Heute haben wir richtig, ich rede ja. ey. Okay, Mann, man, dann machen wir mal ein bisschen Progress Und zwar, Darf, ja. um, das kontroverse Thema ist, ich muss dazu ein bisschen ausholen Es gibt diesmal keinen so einen richtig einprägnanten Satz, sondern es ist vielmehr ein Umstand Und ich versuche den mal zu skizzieren um, Es ist ja sehr modern geworden in den letzten 10, 15 Jahren, dass man irgendwie was mit Medien studiert, sich kreativ auslebt und sowas und das kommt meines Erachtens nach vor allem daher, dass es sich immer mehr Leute leisten konnten, Hochschulabschlüsse oder ihre Kinder Hochschulabschlüsse machen zu lassen und um studieren zu schicken. Und dass so dieses, der Mensch steht im Mittelpunkt, die persönliche Entfaltung steht im Mittelpunkt, aus dem humanistischen Bild in den Vordergrund gerückt ist. Und meines Erachtens hängt es viel damit zusammen, dass wir extrem wohlhabend geworden sind durch die technologischen Entwicklungen, auch vor allem in den letzten Dekaden mit Digitalisierung, Computern, Smartphones etc. Und der Trend Automatisierung und so ist ja eher bergauf. Also da wird es immer mehr abgehen und es werden immer mehr, ich nenne es jetzt mal provokativ, ähm, niederqualifizierte Jobs wegfallen werden. Und dadurch gibt es immer mehr Potenzial, dass Leute eben kreative Jobs ergreifen können, beziehungsweise kreativen Tätigkeiten nachgehen können. Und jetzt kommt das kontroverse Statement, was ich gerade versucht habe äh, ja, zu, einzuleiten. Ja, das ist nicht unbedingt gut, weil nicht, die, nicht alle Menschen sind unbedingt gut darin, kreativ tätig zu werden. Beispiel A, dieser Podcast.
1: Self-Burn. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, du hattest gerade gemeint, dass dann viele die Möglichkeit haben, sich kreative Besu Berufe auswählen zu können, als auch würde ich eher fast sagen, dass sie keine andere Wahl haben, als kreative Berufe auszuwählen, äh, weil die ganzen wissenschaftlichen oder einige wissenschaftliche äh, Jobs als auch eben diese niedrig qualifizierten Jobs alle wegfallen werden durch die Automatisierung und was Maschinen eindeutig noch nicht so gut können, ist was Kreatives. Also werden das Jobs sein, die ähm, weiterhin überleben werden, auch bei der Automatisierung. Also wird es nicht nur so sein, dass sie ja, mehr das machen können, weil reicher werden, sondern weil sie es auch machen müssen. Und ob das jetzt was Negatives ist, glaube ich gar nicht unbedingt. Okay. Nur... Also je, nur weil, weil unser Podcast jetzt schlecht ist, heißt das ja nicht, dass wir nicht Richtig, in... richtig gute Werbung <lacht> Shit. Ja, aber vielleicht haben wir halt auch einfach noch nicht gefunden, wo drin wir gut sind ähm. Nachher können wir total gut Bildhauern oder wir sind total gut in, in Lehmbearbeitung oder wir sind total gut in was weiß ich, im Malen
0: oder sowas Die schwulen künstlerischen Sachen, ein Spaß <lacht> Also ich, ich selber stimme meinem eigenen kontroversen Statement gar nicht so richtig zu, weil ich finde, das ist eine gute Sache, dass man immer mehr kreativ tätig werden kann. Ein Einwand habe ich gegen das, was du ausgeführt hast. Ähm, mein Eindruck ist, viele machen es einfach, weil es cool ist. Also die haben dann irgendwie ein Dreier-Abi oder sowas, also haben echt keinen großen Fick gegeben, waren noch nicht sonderlich begabt oder fleißig, sind dann trotzdem auf irgendeine Hochschule gegangen, um irgendwas mit Medien zu studieren. Und es gibt ja aber trotzdem einen riesen Nachfrage beziehungsweise Mangel an Lehrlingen und Handwerksberufen generell. Und mhm. da sind einige Dudes und Dudinen dabei, bei denen ich sagen würde, vielleicht wäre sowas auch erfüllender. Einfach mit den Händen arbeiten, am Ende ein Ergebnis sehen. Und es ist einfach nur dieses Stigma, was dann kam, weil heute jeder irgendwie cool sein muss, studieren geht, in der WG, in der großen Stadt wohnt Und das wollen dann alle machen. Ja, ein bisschen schuldig bin ich da auch. Und, ähm, ich glaube, das ist so ein... Wenn du nicht unbedingt... Wie formuliere ich das jetzt? Wenn du nicht was machst, wo du am Ende ein klares Ziel hast, also so wie wenn du eine Ingenieurswissenschaft studierst, auch bei der BWL oder den Wirtschaftswissenschaften, in vielen Naturwissenschaften, dass du eben dann in der Forschung oder Industrie in eben einer Position, für die du diese Qualifikation brauchst, arbeitest, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht so ein... so ein selbst künstlich geschaffenes System ist mit, hey, wir brauchen... Klar braucht man mehr Grafiker und Mediengestalter und sowas und ich finde es ja auch per se nichts Schlechtes. Ich finde, es gibt nur viele, die halt irgendwie sowas studieren, weil es cool ist oder keine Ahnung was. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, so das kann jeder machen und ich finde es gut. Wie gesagt, ich stimme mit meinem eigenen initialen Statement nicht überein. Ich bin nur oft nicht sicher, ob das nicht ein Imageproblem ist, was in Anführungsstrichen niedrige Tätigkeiten haben oder handwerkliche Berufe. Und ich glaube, bei manchen, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es erfüllender wäre. Und vielleicht sollte man es auch einfach besser bezahlen, weil es dann attraktiver würde, um, wenn man in einem Handwerksberuf dann tätig wird, statt einfach irgendwas zu studieren, um studiert zu haben.
1: Das ist das ist das Geile, oder? Dass, dass du, auch wenn du eine Ausbildung gemacht hast, trotzdem so, so ein bisschen nicht den Plan dahinter hattest, oder? Denn wenn du eine Ausbildung machst, im Industriebereich verdienst du mehr als die, die die Medien studieren. Ja, stimmt. Ich, wenn, mit, mit meinem, als Industriemechaniker, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, also du hast nur eine Ausbildung als Industriemechaniker, verdienst du mehr als ein Architekt ja. als Einstellungsgehalt. Klar, du als Architekt hast du dann die Möglichkeit aufzusteigen und dann irgendwann mehr zu verdienen als ein Industriemechaniker, aber das Einstiegsgehalt, das reine Einstiegsgehalt ist als Industriemechaniker mehr als Architekt. Ja mehr als diese, die gesamten Mediendudes. Die verdienen nichts. Und haben ein Studium, haben da, was weiß ich, fünf Jahre, sechs Jahre ihres Lebens verschwendet, indem sie dann zur Uni gegangen sind und verdienen weniger, als wenn du eine Ausbildung machst. Und dann wird immer so auf die herabgeguckt, die eine Ausbildung gemacht haben. Das, das ich, ist das so ich, ein schlechtes Image. Ja, das finde ich das auch ist nervig. So das falsch. Dass, dass dann so
0: runtergeguckt wird, so wie, du weißt nicht, studieren. So, das ist das. Oh, Alter, sowas gibt es hier in Wien übrigens zuhauf. Das sind alles irgend so welche, wo die Eltern Kohle haben. Die gehen dann irgendwie... Egal, also wenn ihr euch hier gerade ertappt fühlt, das ist nicht böse gemeint, es geht gegen niemand persönlich, das ist so eine Generalverhaftung, die ich hier gerade betreibe, aber so Leute, die dann halt irgendwie, weil die Eltern Kohle haben, sich's leisten können und jetzt nicht hinter, zum Beispiel, ich wollte Ingenieur werden, ich fand das richtig geil, ich habe mich schon immer für technischen Scheiß interessiert und hab das, dann hab das dann auch studiert und mache ich auch heute, naja, nicht so richtig, ich bin halt in Research gelandet, aber das taugt mir voll und irgendwie so viele Leute sind dann halt, die erzählen dir dann halt ein, weil sie sich geil fühlen wollen, was sie dann in ihrem Philosophiestudium machen oder hast du nicht gesehen, Soziologie oder oh, Medienzeugs und da, ja, du kannst dich dann, kommen immer so Phrasen und das ist ja, ist ja okay, aber irgendwo denke ich mir dann so, dann sei bitte auch nicht so fucking hochnäsig und gucke auf andere Leute herab. Was mit dir, ey?
1: Oh. Ja. ja. Es ist, äh, es wird so häufig damit ähm, gesagt, hey der der hat studiert, der ist total clever. Oder der hat nur eine Ausbildung gemacht, also muss der ziemlich dumm sein. Ja, so, ja, so komplett. So, also dann, ja. Du, du hast auch in einem ganz anderen Feld hast du eine Expertise. Du hast eine, eine Expertise dann in einem ganz speziellen Feld in der meinetwegen Industrie, wo dann keiner mit dir äh, ficken kann. Du, du, du kannst halt vernünftig fräsen, drehen, Metall bearbeiten, Holz bearbeiten und das kann kein anderer. Aber über, über Scheiße labern über Politik labern, das kann jeder. Und dann kannst du dich total geil fühlen, wenn du davon einen Plan hast. Weil das kommt ganz häufig, dass jemand über Politik redet und ah, das habe ich studiert, ich bin total clever da drin. Und damit fühle ich mich allen anderen überlegen, mhm. weil alle anderen auch darüber versuchen zu reden. Aber wenn ich jetzt mit dir über, oder wenn ich über den, die, die nicht existierende Person über Pol die Politikwissenschaften studiert hat, wenn ich mit der über Fräsen rede, dann dann wird die sich total dumm fühlen. Aber das passiert halt nie in der, in der normalen Unterhaltung. Ja. Dass man über Fräsen redet.
0: Ja genau, das, ist halt, das um. sind dann halt oft so Fähigkeiten, die einem nicht so im Smalltalk oder in Alltagssituationen helfen.
1: Genau, und dadurch wirst du automatisch als dumm anerkannt, weil deine Expertise nicht in einem, in einem normalen Gespräch ähm, auftaucht, dass du nie beweisen kannst, hey, ey, übrigens, ich bin eigentlich auch schlau in dem einen Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, das, das stimmt, das sind, das sind immer so falsche. Ich mache das selber ganz gerne, aber äh, das sind immer so falsche Schlussfolgerungen. So, ich habe auch schon so Sachen gehört wie bei Sony, als ich da gearbeitet habe als Werkstudent, irgendwie an der Kaffeemaschine gestanden und irgendwie komplett überfordert gewesen mit diesem Display. Und dann so. <lacht> Irgendwie dann labert mich so ein, I thought you're smart, I thought you got a Bachelor's, und dann weißt du, ja, yeah, Bro, schon, aber deswegen weiß ich nicht auf Anhieb, wie diese Drecks-Kaffeemaschine funktioniert, was ist mit dir, ey? komplett, oder so, hä, du hast doch Abitur, du musst es doch wissen, nein, Alter, was, was ist los mit dir, warum muss ich, warum muss ich fucking wissen, wo die U-Bahn lang fährt, weil ich Abitur habe? was ist mit dir, sag mir doch einfach, wo sie lang fährt, ey. So komplett falsche Schlussfolgerungen, die da gezogen werden. Ja, weil das bist du doch, oder? Ich mache das selber gerne aus Spaß, aber ernst gemeint finde ich es halt irgendwie, boah, naja. Ja,
1: sich selbst über jemanden anderen erheben wollen, weil man dann, was ist ich, das und das gemacht hat, weil man dann eben studiert hat, weil man dann darüber mehr Ahnung hat, weil man das gelesen hat, ähm, pff, oh, ich bin da mega schuldig,
0: aber oh, es kotzt mich auch an mir selber an,
1: wenn ich sowas mache.
0: <lacht> ja, Mann, ähm, wie verbleiben wir jetzt mit dem kontroversen Thema, weil... Irgendwie, es wird ja schon das wird ja schon eine Sache sein, die passiert, aber ich, ich bin einfach mal vorsichtig optimistisch, glaube ich, würde ich jetzt mal von meiner Seite sagen. Ich glaube, ich finde es gut, dass man sich immer mehr kreativ entfalten kann und ich hoffe aber, dass der Trend wieder ein bisschen dazu geht, dass Leute sich, ich habe das Gefühl, das passiert eh schon, dass Leute so mehr zurück zu... Mit den Händen arbeiten, in die Natur. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade auf die 30 zugehe und alle jetzt so aus diesem <lacht> Studenten-WG-Club-Ding rausfallen und mehr aufs Land wollen und Ruhe und Hund und sowas wollen und Kinder und heiraten. Aber ich habe generell das Gefühl, vielleicht liegt es auch in Österreich, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach mehr in die Natur wollen und mehr mit den Händen arbeiten und sowas. Das kommt irgendwie mehr, oder? Genau. Dieses,
1: dieses äh, mehr zu den kreativen Jobs äh, finde ich in derart gut. Ich finde das gut, denn um, aber gleichzeitig muss man eben dabei beachten, nicht kreative Jobs studieren. Ähm, genauso kannst du ja auch als, als Zimmermann äh, super kreativ werden, deine eigenen Möbel entwickeln, dein, deine eigene Kunst entwickeln. Das ist ja auch etwas Kreatives. Und du musst ja nicht studieren, um dich kreativ zu entfalten. Ja. Und äh, diese, diese, diese Wertschätzung von, von Kunst, von etwas Kreativem, finde ich zurzeit Uh, ja, bisschen besser, aber vielleicht auch nur, weil wir eben älter werden und damit ähm, in, einer, in einer anderen Bubble leben, mm. in einer anderen Gesellschaftsschicht mm. und das dadurch mehr mm. mitkriegen.
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht, aber ich, ja. ich
1: habe da nicht so viel Angst vor, vor mehr Kreativen.
0: Achso, nein, Angst habe ich dafür auch nicht. Wir gehen nur die paar, aber das ist wie immer, das ist wie mit... Wie mit äh, Shitstorms und Rants of Twitter und sowas und irgendwie keine Ahnung, was so Klickbaity-Schlagzeilen, so das ist halt das sind wenige Stimmen, aber die sind halt laut und werden überall gesehen und gehört mhm. äh, nur gehört, es macht bei Stimmen keinen Sinn gesehen zu werden ähm <lacht> <lacht> und, 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 und die hat man halt so einen Blick und genauso fällt halt dieser eine unangenehme Typ auf, der keine Ahnung, wo im Café sitzt mit seinem MacBook und jedem ungefragt erzählt, warum er gerade Gottes Antwort auf alle nicht gestellten Fragen ist und dann ist es halt auch, wie ich es gerade so im Spaß halb gemacht habe, dass man halt Leute generalverhaftet, die was mit Medien studieren, wovon bei Allah wahrscheinlich 90 coole Leute sind und das machen, weil es denen taugt und so und alles easy. Aber eben die 10 die sind dann halt krass nervig und dann denke ich mir, Alter, wird doch einfach schreien. ne ja. Geht, geht einem, genau. dein Meister in der Werkstatt, haut dir schon auf die Finger, wenn du so einen Scheiß an den Rand laberst. Alter. Mhm. Scheiß Millennials ich hasse uns, ey. Mhm. Sind wir überhaupt Millennials? Ja, ich glaube, 85 bis 2015 ist äh, Millennials.
1: Nee, 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 nee. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Wirklich? Ich meine, 85 bis 95 ist man, oder 80 bis 95 ist man Millennial und danach bist du Generation Z.
0: Ah, okay. Also hier steht's. in den frühen 1980ern bis in die späten 1990er, also die 20 Jahre quasi vor der Jahrtausendwende. Ja, da ist man Millennial und danach ist man Sie Z. Stimmt, du hast recht.
1: Also ist man dann Vegeta
0: danach. Aber man ist sich nicht so ganz einig, weil irgendwie so die Grenze ist irgendwo 95 oder 2000 irgendwo so da hört's auf.
1: Ja klar ver verschwimmt. Und davor waren es Boomer mhm. vor 80. Oh. Ist es so? Keine Ahnung. Oder die Generation davor war Boomer? Ich
0: glaube, ich weiß oder? Es nicht. Uh, Baby Boomer Baby Boomer Ja, das ist die Nachkriegsgeneration 46 bis 64 Das ist uh, unsere Eltern ah. und, dazu, und nach 64 da, kam dann? Uh, also es wäre dann zwischen Millennials und Boomer Das ist gerade mhm. richtig guter Content, den wir hier liefern, liefern Den halt wir hier.
1: schön Man hört nur das Tippen auf der Tastatur Wikipedia <lacht>
0: <die lacht> Boomer-Generation danach <lacht> ja, ja. Ah, Generation X war das. Weil wir sind Generation Y und jetzt ist Generation Z. Macht absolut Sinn. Geil. Das bedeutet, dann und dann ist vorbei. Das bedeutet, unsere Eltern sind Gen <lacht> Stimmt, was kommt danach? Dann gehen sie ins griechische Alphabet. <lacht> 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 äh, Generation SZ. Äh, Generation R. <lacht> das wäre ja voll geil, wenn die einfach so deutsche Umlaute dafür nehmen würden, im internationalen Jargon. International. Also Baby-Boomers sind nice. 44 bis 64, danach ist Generation X, das ist also 65 bis 80, was einfach mal von 20 auf 15 Jahren die Zeitspanne reduziert wurde, aber okay. Dann Generation Y ist 81 bis 1996 oder eben die Millennials und danach ist Generation Z. Okay, also späte 90er. Das heißt, wir sind relativ hm. knapp noch Millennials, oder? Was bist du, 90er Baujahr? Ich bin 91. 90, ja. Okay, gut, sind wir noch ordentlich drin eigentlich. Gute normale Millennials. Ja, Mann. Wie sind wir sind da. Wie sind Boah. wir eigentlich auf diese Brücke gekommen? <lacht> das, hat, das ist ein bisschen mehr ein. Ja, <lacht> das ist ein Callback wir zu haben vor echt, zwei oder drei Folgen. Wir, wir
1: haben echt einige Sachen neu eingeführt, die wir jetzt noch mehr pushen müssen. Ja, absolut. Wir haben jetzt haben wir Downtown und. Ähm, ja. Cheesecake Day. Yes. Wie sind wir auf diese Brücke gekommen? Ja. Wir, haben, ach,
0: wir müssen noch ein bisschen mehr unsere, unsere, unsere Stigmata mit dem linken und rechten Dude leben. <lacht> ja. Du fucking Menschenhasser.
1: <lacht> well, uh, wärst du ready?
0: Oh oh. Für was? Ready? Für was genau? <lacht>
1: Persönliche Fragen! Yeah! Ich bin heute dran und darf dem schönen Philipp ein paar persönliche Fragen stellen. Wir sind Aww. nämlich bei der persönlichen Fragen. Wir sind bei persönlichen Fragen. Persönliche Fragen. Das hat jetzt irgendwie nicht so den Sinn. Doch, war gut. Whatever! Wir hatten eine neue Kategorie eingeführt. Also wir nicht, sondern Phil. Aber <lacht> ich sag einfach mal wir, weil es unser Podcast. Kill Mary Bang. Oh, yes. Mahomes,
0: Brady, Cam Newton. Oh, easy, 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 easy. Um, uh, kill Brady, weil er ist einfach urnervig mit seinen scheiß regen in jeder Munde. Kill Brady? Auf jeden Fall, kill Brady. Ich hab's, ich hab's live gesagt, Leute, ihr habt's hier zuerst gehört, wir killen den Goat. Um, definitiv Mary Patrick Mahomes, weil der Dude einfach urcute ist. Und Bang, auf jeden Fall Cam Newton, <lacht> weil er hot as fuck ist. Nächste Frage. Nein, Spaß. Also, also für den Kontext, für die sie sich gerade gar nicht abgeholt fühlen, das sind alles drei Quarterbacks aus der National Football League. Und Tom Brady, ihr habt bestimmt jeder schon mal gehört, der, Quarter, der ehemalige Quarterback der New England Patriots, jetzt von den Tampa Bay Buccaneers, hat nach 20 Jahren bei den Pets die Kleets an den Nagel gehängt und ist nach Florida gegangen. Um, ist mit Giselle Bündchen verheiratet, ich, also ich freestyle gerade, kann sein, dass das alles nicht stimmt. Naja, würde ich mir relativ doch, sicher doch. Ist mit Giselle Bündchen verheiratet, ist ein urnerviger Toot, hat so ein bisschen so eine Reinschlagfresse und er ist, ist halt richtig gut, aber auch nur, weil er in einem System und in einer Franchise war, die ihm halt ja. die bestmöglichen Umstände gegeben hat, er die krassesten Receiver unter anderem in der Geschichte der NFL hatte und den meiner Meinung nach besten Tight End in der Geschichte der NFL mit Robert Gronkowski oder Gronk ähm, ist auf jeden Fall gut smarter Typ äh, uralt schon ich glaube der ist 43 und spielt immer noch Quarterback was krank ist aber er gibt mir so auf den Sack deswegen auf jeden Fall kill Tom Brady man halt so über alles und jeden Nervs so und comeback Brady und äh, gibt mir auf den Sack auf jeden Fall kill Tom Brady Patrick Mahomes ist der amtierende MVP der NFL, ein super sweeter Dude, ist irgendwie so 24, 25, immer gut drauf, humble Kerl, macht einen sympathischen Eindruck in Interviews und hat einfach eine Bazooka als einen Arm. Der hat, glaube den Rekord bei der Combine hingelegt, der hat einfach einen Football 77 yards das Feld runtergeworfen. Für diejenigen von euch, die einen haben, stellt euch mal auf den Fußballplatz und versucht mal einen Football 77 yards das Feld runterzuwerfen. Wenn er das schafft, schreibt uns eine E-Mail. <lacht> ähm, krasser Typ, mega krasser Quarterback, super athletisch. Hat Ist, glaube ich, als, als einer von nur zwei NFL-Spielern, sowohl im Major League Baseball als auch im, im Pro Football gedraftet worden. Ähm, mag ihn sehr gerne. Und Cam Newton sieht einfach, God damn, wenn ich schwul wäre, würde ich sowas von auf Cam Newton stehen, ey. Okay, ich stehe auch so auf ihn. Um, typ ist 1,96 groß, gebaut wie ein Brickshit-Haus, ist einfach nur Muskeln. Er ist super arrogant und weird, aber hot as fuck, deswegen auf jeden Fall bang Cam Newton, Mary Patrick Mahomes und kill Tom Brady. Hm.
1: Hm. Uh, funny side note, uh, Cam Newton ist jetzt der neue uh, Quarterback der New England Patriots. England Patriots. Genau. Das also hat Brady beerbt. Genau. Krass, also, ja... Hm. Wie hättest du es beantwortet? Cam Newton ist leider der Schlechteste. Der, der kann... Was? Er kann auch nicht so wirklich was vorweisen. Er hat keinen Titel. Er hat der war im Super Bowl. Cam... Ja, und? Er hat keinen Titel, oder? <lacht>
0: Nein, aber er war im Super Bowl und er ist MVP. Und Offensive player. Ja, Er hat
1: keinen... Nee. Also, Auf Cam Sinn. Newton ist von den dreien der Schlechteste, deswegen kill Cam Newton. Was? Uh, bang! Jesus. Bang Mahomes, weil Mahomes seit halt Mahomes warum nicht? Außerdem kriege ich eine halbe Milliarde, also er jetzt, aber uh, und Mary Brady.
0: Was? Was er, ist los mit dir, Giselle, der, Alter?
1: Er ist der beste. Aber er ist ein Lappen. Fußballspieler aller Zeiten. Ach geht das? Nein.
0: Ach nein. Der beste Fußballspieler also, aller Zeiten du, ist der ungedraftete Rookie Philip. <lacht> nein Spaß. <lacht> Nein, es natürlich nicht. Aber ich finde wirklich, ja, diese gold diskussion geht mir auch im Basketball auf den Sack. Ich finde nicht, dass er. Ja, egal.
1: aber er ist einer der besten football aller Zeiten und hat sechs Titel. Unfassbar lange Erfolge. Schon so lange dabei. Einer der besten, deswegen.
0: Das ist er tatsächlich. Vielleicht sogar der beste.
1: Wow, lass uns einfach mal spielen. Bringen. Wir hatten das mit äh, beim kontroversen Thema. Ähm, du hast Medizintechnik studiert, mhm. und Hate ist jetzt so ein bisschen gegen <lacht> alles, was mit Medien oder Kreativen zu tun hat. Ähm, aber würdest du empfehlen, da draußen Medizintechnik zu studieren? Äh, nee
0: Nee? nee, weil ich hatte dann das Glück gehabt, so ich habe mich auf medizinische Physik, Physik? Physik spezialisiert und das hat mega getaugt. Es sind, sind dann auch so ein paar anspruchsvollere Sachen dabei, keine Ahnung, so Signalverarbeitungszeug. Also man kann halt mit Medizintechnik alles und nichts machen und das ist auch genau das Problem. Und ich finde, wenn du eh schon dann so anfängst zu studieren, nicht so richtig weißt, was genau sein soll und du hast dann so eine Palette an Möglichkeiten aufgeboten. Also mir hat's nicht... Also, es war cool, weil ich geile Leute kennengelernt habe und eine geile Zeit hatte, aber ich finde, die Ausbildung ist jetzt nicht überragend. Deswegen, ich würde so in entweder die Hard Sciences, also ich hätte glaube ich Retrospektiv Physik und Informatik im Nebenfach studiert oder Elektrotechnik. Das wären so meine zwei Sachen, die ich, die ich gemacht hätte. Elektrotechnik ist heutzutage fast nur Programmieren, ab im vierten Semester. Und das ist halt der Skill, genau. Das ist programmieren können ist der Skill, Leute. In der Zukunft, deswegen. Ja. Ich definitiv mehr sowas gemacht. Ähm, wie gesagt, das war ich cool. So ich würde es wieder so machen in meinem Fall, weil ich halt viele geile Sachen erlebt habe. Aber das reine Studium würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen.
1: Nice. Oh, das war äh, eine fundierte Meinung und nicht aber nur random. Nee, macht nicht. Sonst klaut ihr mir den Arbeitsplatz oder
0: so. Was für ein Arbeitsplatz, Ey, mein, mein Ziel ist Langzeitarbeitslos.
1: <lacht> <lacht> oh, stimmt. Das ist ja schon ganz nice. So, dann wieder äh, zurückzuspringen zu dem alten Thema, weil springen und so, das kann ich. <lacht> uh, <lacht> bist du ein Fan?
0: Ja. Schlechter Witz.
1: Hey, das so gut. Hast du einen NFL-Lieblingsteam?
0: Ja, die New Orleans Saints. Das ist komplett random, weil ich bin ja kein Amerikaner und <lacht> ja. ich bin auch nicht locally bound oder sowas. Aber ich habe erst vor drei, vier Jahren jetzt oder sowas angefangen, vier Jahren die NFL zu verfolgen und die haben damals äh, Alvin Kamara gedraftet gehabt und äh, Marshawn Lattimore, den, also Running Back und Cornerback respektiv und das ist äh, super krass, weil die halt, als die sind beide die Rookies of the Year geworden, also der eine Offensive Rookie of the Year und der andere Defensive Rookie of the Year und die haben einen mega coolen Quarterback mit Drew Brees und einen krass spannenden Wide right Receiver, gute Defense und irgendwie die waren dann halt cool, äh, es hat Spaß gemacht, denen zuzugucken und dann habe ich irgendwann beschlossen so, yo, ich bin jetzt Saints Fan. Was witzig ist, weil ich übelst, also ich komme so vom Basketball und habe ich verfolge die NBA seit keine Ahnung 12, 13 Jahren oder sowas. Und da habe ich kein Team. Ich habe so welche, mit denen ich sympathisiere, aber ich bin Fan von Spielern, aber nicht von einem Team. Und witzigerweise ich habe ich bei der NFL dann komplett random ein Team gepickt und da bin ich hängen geblieben. Go Saints.
1: <lacht> Go Saints. Okay. Oh, Na, nice. Uh, und jetzt kommt zu, zu, zu einer Frage, die random erscheint, aber ich find's witzig. Was hältst du von veganem Eis?
0: Ah, richtig lecker, Alter. Richtig lecker. Okay. Gibt's? Äh, nimmst du mir gar nicht so fies? Gut. Was? Das nimmst du mir gar nicht so krumm? Nein, wieso? Okay. Gut. Ach so wegen dem Besuch oder was? Oder was meinst du?
1: Ne. Ich, ich dachte, das hätte jetzt einen. einen einen Fass aufgemacht oder hätte es mich beleidigt, aber okay, gut. Oh, Warum also ich dich beleidigen Ich finde so. das veganes
0: Eis lecker. Das ist super das lecker, es gibt voll geil. Hier in, in Wien gibt es eine Kette Veganista, das ist auch unfassbar teuer, da kostet eine Kugel, glaube ich, 2,30 oder so, aber es ist lecker. Die haben dann so, keine Ahnung, Matcha-Eis ist ganz geil. Am Anfang habe ich es nicht so geil gefunden, aber inzwischen ist ganz nett. Ähm, ja, das ist, es kann, kann geil sein. <lacht>
1: Gut, ja, sorry da draußen. Ich hatte da mehr erwartet, aber nee, ist ganz scheinbar
0: waren wir aber ich, ich find's, ist nicht auf dem gleichen Boot Ich finde, es ist halt den Mehrpreis nicht wert. Also es kostet halt 1,3-fache von normalem, richtig gutem Eis, auch teurem Eis. Und das ist es einfach nicht wert, finde
1: ich. Mhm. Mit was wird das denn da gemacht? Hast du einen Plan? Ist nee, das? nee,
0: keine Ahnung. Ich, Zufällig? Keine Ahnung, okay. was da die Basis nee. ist. Soll ich eine gute, vielleicht irgendwie, je nachdem was, Hafermilch, Sojamilch, vielleicht irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Hm. Ja. Naja. Hast du mehr erwartet, ha?
1: Ja, hatte ich. Hatte ich irgendwie. Hm. Naja. <lacht> Klärt sich gleich noch. Oh oh. Also für mich, für euch nicht, aber. <lacht> <lacht> Oh, auch richtig arschlochlike, oder?
0: ja. aber geil.
1: Was soll's? So, wollen wir, wollen wir auch Gas geben oder? Give it, hast du noch was? Give it, give it to
0: me, baby. Ne, ich finde, wir haben richtig nett eingangs geplauscht. Ich habe, ich glaube, wir haben uns beide so ein bisschen in die Seele frei gequatscht und coole, cool unsere Kategorien runtergerasselt. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir alle einen Höhepunkt haben.
1: Ja. Ich bin heute dran mit der Nerd-Corner, der Nerd-Corner, der Nerd-Corner, der Nerd-Corner Nerd oh yeah. von Handy. <lacht> Jungs, Phil, lass mal über Harald reden. What? <lacht> ja, benannt nach dem dänischen König der Dänemark und Teile von Norwegen zusammenbrachte, der das vereinigt hat, äh, wird Bluetooth nach Harald Blauzahn, Blauzahn benannt. Nice. Und zwar Bluetooth ist ein Funkverfahren zur Datenübertragung, das wir mittlerweile, <lacht> ich glaube das nutzt jeder, äh, jeder kennt das, alle wissen, Bluetooth äh, das ist das Beste. Wenn, wenn ich irgendwie mal äh, irgendwas teurer verkaufen will, dann muss ich nur Bluetooth dazu tun. Das ist in vielen, bei The Big Bang Theory zum Beispiel, da erzählen sie davon, dass sie dann irgendwelche Broschen für die Haare machen wollen und können den den können Preis, ja, wir erhöhen den Preis und wir werden einfach besser, weil wir Bluetooth dazu tun.
0: <lacht> kann, ich, kann ich zehn Sekunden reingrätschen? Ja, klar, immer. Aber der Big Bang Theory hat, glaube ich, der kompletten Welt das Klischee eines Physikers aufgezwungen, mit dem Physiker oder Leute, die physikaffin sind, bis heute leben müssen, was ich krass nervig finde. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, wir erzählen über Bluetooth heute und woher das eigentlich kommt. Und alle, alle benutzen es nur, wissen eigentlich aber vielleicht, also ich wusste gar nicht so genau, was, was soll das alles, ähm, welche Vorteile, Nachteile gibt es. Und in wesentlichen Teilen wurde es erfunden von dem niederländischen Professor Jaap Harzen und dem Schweden Sven Matteson in den 90ern. Und am Ende der 90er wurde es erfunden äh, für Ericsson, also die schwedische Marke Ericsson, die man häufig unter Sony Ericsson kennt, die haben Handys gemacht, aber Sony Ericsson war halt nur so ein Joint Venture mit Sony Und tatsächlich gibt es eben die Firma Ericsson, die äh, eine schwedische Firma ist. Und die wurden beauftragt von vielen anderen Firmen, eine Machbarkeitsstudie zur Datenübertragung per Funk zu, auszuführen. Denn davor wurde alles per Infrarot übertragen. Aber Infrarot ist nicht so toll, denn Infrarot ist sehr, sehr langsam. Man kann also nur sehr wenig... Daten pro Sekunde übertragen, als auch müssen die eigentlich direkt nebeneinander liegen, die Geräte. Das Ganze sollte jetzt eben verbessert werden. Also, äh, die Geräte senden zwischen 2400 und 2480 GHz, also auf dieser Frequenz, senden sie ihre Datenpakete und ungefähr mit einer Geschwindigkeit von 700 Kilobit pro Sekunde
0: Warte, hast du, hast du 2000 Sieben. irgendwas Gigahertz gesagt?
1: Ja, 2400 Gigahertz bis 2000... Oder 2,4 Gigahertz? Ja, ich glaube,
0: sind 2,4 sind 2400 Megahertz.
1: Sorry! <lacht> ja. <lacht> ja, Punkt und Komma. Ja, ja. sorry. Uh, okay, ja, zwischen 2,4 Gigahertz und 2,5 ungefähr Gigahertz. Uh, ja, 700 Kilobit pro Sekunde und... Um ungefähr ein Lied zu übertragen, brauchst du dann eine Minute. Ungefähr. Auf der gleichen Frequenz funktioniert aber auch unser heutiges WLAN oder manche kabellose Telefone oder aber auch unsere Mikrowelle. Die nutzen die gleiche Frequenz und stören damit die Signale. Um das eben zu verhindern, wird innerhalb dieser fast 80 ähm, 80 Hz müssten, ne, 80 MHz müssten es sein. Innerhalb dieser 80 Megahertz wird immer die Frequenz geändert. Das heißt, ich äh, fange was weiß ich, bei äh, 2402 MHz an und das nächste Datenpaket wird dann auf der nächst höheren um 1 MHz höheren Stufe verschickt und dann wieder und wieder und wieder. Dadurch, dass ich dann ähm, auf ganz vielen verschiedenen Frequenzen sozusagen schicke, ist, ist es nicht so schlimm, wenn eine dieser Frequenzbänder äh, von, von der Mikrowelle <lacht> überlagert wird. Äh, ja. Gut. Die Reichweite ist so viel besser, dass äh, ja, Infrarot mittlerweile gar nicht mehr verwendet wird. Eben auch so viel schneller. Und zwar haben wir Reichweiten von bis zu 10 Metern. Das ist super davon abhängig, ob da Uh, ja, Gegenstände dazwischen liegen, ob das in, in der freien Luft ist, welche Daten ich ähm, transportieren will, als auch wie, wie gut die Empfänger bzw. Sender sind. Uh, ein Gerät kann bis zu sieben Verbindungen gleichzeitig aufbauen. Das heißt, bei, bei dem allerersten Bluetooth konnten schon sieben Verbindung gekoppelt werden. Das erste Problem ist, dass die Bandbreite dabei aufgeteilt wird. Das heißt, wenn, wenn ich mit einem verbunden bin, kann ich 700 Kilobit übertragen. Wenn es aber sieben sind, kann ich plötzlich nur noch 100. Das, die müssen sich das halt einfach teilen. Das Ganze waren aber die Anfänge. Äh, auch diese 700 Kilobit ist nur der Anfang und seitdem haben sehr, sehr viele Firmen daran gearbeitet, das zu verbessern. Äh, Nokia ist zum Beispiel eine der, der führenden ähm, Firmen gewesen, die daran gearbeitet haben. Intel, Toshiba, IBM, Microsoft. Alle haben dann versucht, ihre eigenen oh, sorry, ihre eigenen Ideen da umzubauen und es zu verbessern, es schneller zu machen. Äh, ja, zum Beispiel ab Bluetooth 2.0, dem nächsten Bluetooth, war die Datenrate dreimal so schnell, also knapp 2000 Kilobit die Daten sind verschlüsselbar ähm, die Verbindungszeit zwischen den einzelnen Geräten wird verringert und damit ist der Energieverbrauch geringer also sie haben immer mehr und mehr das Ganze verbessert ähm, zur, zum Verschlüsseln noch kurz, denn noch immer ist es super einfach eigentlich mutwillig jemanden zu schädigen über die Bluetooth-Verbindung ähm, nicht alle Bluetooth-Verbindungen sind automatisch verschlüsselt. Schlechte Bluetooth-Sachen sind halt, ja, es kostet weniger Energie, es kostet weniger Zeit. Du kannst mehr Sachen, ähm, hast eine höhere Bandbreite, wenn du das halt nicht verschlüsselst. Das heißt, manche sind immer noch nicht verschlüsselt und dann kann sich jemand darüber sozusagen reinhacken und deinem, Compu äh, deinem, deinem Handy zum Beispiel Anweisungen geben. Und Dann ruft dein Handy die ganze Zeit irgendwelche Kosten, äh, Kosten, äh, Pflichtig? Kostenpflichtig, Gott, oh sorry, ja, kostenpflichtige Nummern an. Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, ähm, der, ähm, bei späteren Bluetooth-Arten 234 wurde dann ein Energiesparmodus eingeführt. Das heißt, der, der, der Master, meistens eben dein, das Handy, gibt eine Zeit, ein Zeitfenster vor, ab bei dem Daten übertragen werden. Das heißt, dein Kopfhörer, ein kabelloses Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, soll nur alle 200-500 Millisekunden angeschaltet werden, das Bluetooth, und nur dann bekommt es Daten geschickt. Denn dann kannst du die restliche Zeit das Bluetooth ja ausmachen oder auf Standby. Dadurch wird extrem viel Energie gespart. Äh, mittlerweile sind wir bei Bluetooth 5 ähm, seit 2016. Und so gut wie jedes Handy hat, hat das mittlerweile, hat jetzt Bluetooth 5. Das Ganze ist abwärtskompatibel, also nur weil ihr, was weiß ich, ein älteres Gerät habt, müsst ihr, könnt ihr nichtsdestotrotz euch mit den neuen immer noch verbinden. Und noch immer ist man dabei, was sich die Geschwindigkeit zu verbessern, natürlich die Verschlüsselung zu verbessern. Ähm, ja. Aber Wer nutzt denn nun oder wofür ist denn Bluetooth jetzt überhaupt da? Also alle wollen immer nur, wir benutzen das einfach. Klar, Handys haben das, ähm, kabellose Kopfhörer haben, äh, das kabellose Mäuse äh, oder Tastaturen. Ganz, ganz viele am ähm, Computer, die, die Mäuse, die man hat, die funktionieren auch über Bluetooth. Ähm, die Controller bei der Wii, bei der Playstation, bei der Xbox. Aber auch in der Industrie. Wenn du so ein riesiges Bearbeitungszentrum hast und ganz, ganz viele Maschinen da stehen hast und die dir dann, was weiß ich, äh, Fehler melden, dann können sie diese Fehler teilweise auch über Bluetooth an diese, an diese eine Station senden. Und damit weiß oh ja, die Maschine, die da und da. Das heißt, es äh, ist mittlerweile sehr, sehr wichtig, auch in der Industrie geworden. Äh, innerhalb einzelner Maschinen werden manche Sensoren per Bluetooth übermitteln dir. Sonst hast du nämlich so einen riesen langen Kabelsalat, der durch die Maschine führt. Und ja, viele Kabel bedeutet äh, höheres Risiko, dass es brennt. Äh, du musst die Maschine viel, viel größer machen. Wenn du es per Bluetooth machst, ist alles viel, viel einfacher. Und gleichzeitig in der Medizintechnik wird Bluetooth auch viel verwendet. Uh, Armprothesen, Beinprothesen, sämtliche Prothesen können uh, per, uh, per Bluetooth kalibriert werden, wie fest die zudrücken sollen, was ihre Maximalkraft ist. Uh, Hörgeräte, um, Insulinpumpen, ich weiß gar nicht, wie das mit Herzschrittmachern ist, aber eigentlich müssten auch Herzschrittmacher über Bluetooth, außer man hat eben diese Angst, dass es... Um, ja, zu mutwilliger Beschädigung kommen kann. Aber alle diese Geräte können, wie willst du sonst, was ist eine Prothese oder eine Insulinpumpe, die innerhalb deines Körpers ist, da kannst du ja nicht auf ir irgendwelche Knöpfe drücken. Das heißt, da wird ein Gerät drüber gelegt und das verbindet sich per Bluetooth und damit kannst du dann, ähm, ja, Einstellungen vornehmen. Das heißt, während Bluetooth man immer nur kennt unter, oh ja, das ist so, Convenient, ich kann das so gut verwenden, ist das mittlerweile eines der Geräte oder eines der Sachen, die, ja, lebensnotwendig sein können. Nice. Das wäre, glaube ich, alles. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen, ja, mitnehmen können, wofür Bluetooth überhaupt jetzt ja, verwendet werden kann.
0: Mhm.
1: Uh, war ein bisschen kürzer diesmal Aber ist besser, glaube ich Ich glaube, wir
0: müssen die eh kürzer machen Weil teilweise ist das so ein Endlos-Referat, wo niemand zuhört ein, Einfach <lacht> niemand zuhört uh, Ja, sehr cool, Alter, vielen Dank uh, Ich habe zwei Sachen vielleicht noch Vielleicht hat Hendrik Henrik eh gesagt Und ich habe nur wieder nicht zugehört Aber bei Bluetooth 1 waren diese 700 Kilobyte waren Empfangsenden sind, ich glaube, 50 oder 56 Kilobyte gewesen die maximale Bandbreite war und das ist auch nur im Optimalfall. Also wie er gesagt hat, wenn irgendwas im Weg liegt, ist weniger. Oder wenn irgendwelche Störquellen da sind. Und ich glaube, beim, beim Herzschrittmacher macht es gar keinen Sinn, dass man irgendwie versucht, mit dem zu kommunizieren, oder? Außer eine Abfrage, ob er noch geht. Weil, also keine Ahnung, alles, was der ja machen, ist, ist, machen muss, ist regelmäßig eben die Afferenz zu geben, also das Aktionspotenzial. Damit das Herz hier zu geben halt entsprechend an die Belastung. Aber meinst du, das macht Sinn, dass man da Bluetooth reinbaut?
1: Ja, eben kannst du eventuell dadurch warten und kannst du sagen, okay, du sollst ähm, häufiger die kleinen Stromstöße geben oder weniger. Oder du kannst ähm, ähm, Fehler auslesen, vielleicht
0: dadurch. Das, das würde Sinn machen, aber ich meine, dieses... Ich würde da eher irgendwie einen Mikroprozessor jetzt erwarten, der irgendwie regelmäßig dann die Aktionspotenziale triggert. Oder entsprechend mhm. irgendwie, keine Ahnung was, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber irgendwie, dass man das am Sinusknoten das Aktionspotenzial ausliest und dann entsprechend einen Puls ausgibt, irgendwie sowas, aber... Weiß nicht. Ja, ich kenne mich auch nicht aus. <lacht> aber war sehr cool, Alter. Ja, zu
1: zu Herzschrittmachern hatte ich auch nichts gefunden. Ich dachte nur, eben, wenn ich, wenn ich eine Insulinpumpe, ja, die muss ich wahrscheinlich höher, äh, besser anpassen können als ein Herzschrittmacher. Der soll ja, ja voll, immer nur das
0: gleiche machen. Voll, ja, definitiv. Das macht <lacht> Sinn, ja. ja. kann auch sein, dass Herzschrittmacher das haben und ich einfach falsch denke. Kann natürlich auch sein. Mega cool. Ähm, hast du das erzählt und ich habe es verpasst mit dem, wo das Zeichen herkommt? Ah, Nee, das stimmt. Ich dachte,
1: das ist klar. Mittlerweile kennt ja jeder, wie so dieses Bluetooth-Zeichen aussieht. Und das ist tatsächlich von dem Harald Blauzahn. Das ähm, hatte ich ja am Anfang erzählt. Das war ein dänischer Wikingerkönig, der dann Dänemark vereinigt hatte. Und seine Initialen waren dieses H und das B. Und wenn man jetzt <lacht> das H und das B in deren... Äh, nordische Schreibweise umwandelt, dann erhält man das Bluetooth-Zeichen, das man heutzutage erkennt. Ja. Äh, funny, funny Side Story. Ähm, eigentlich wollten sie es am Anfang gar nicht Bluetooth nennen. Das war nur so, so ein, ich sag mal, firmeninterner firmeninterne Bezeichnung. Mm. Die haben, Ah ja, das ist Bluetooth. Also wenn sie drüber reden wollten, dann wollten sie nicht Projekt XC73 sagen, <lacht> sondern haben halt, ah, das ist Bluetooth. <lacht> <lacht> Das sollte nicht der tatsächliche Name, Name werden, aber der war dann plötzlich so griffig und jeder, ah ja, Bluetooth. Und dann, jetzt nennen es alle. So. Ja, für
0: Deutsche Katastrophe halt, ne, weil es TH hat. Ja. Blauzahn. Ja, das Ab jetzt nennen es wir immer Blauzahn. Ja. Das ist auch übrigens Fun Fact: Das ist der Grund, warum es bei Fastfoodketten bei uns nicht Drive-Thru heißt. Weil es ist immer Takeaway. Wobei Takeaway bei den Army's eigentlich was anderes ist. Es ist eigentlich ein Drive-Thru, streng genommen. Aber weil Deutsche halt kein TH aussprechen können, heißt das bei uns Takeaway. <lacht> Deswegen ist Bluetooth eigentlich für den deutschen Markt ja. schlechtes Branding. Bluetooth. Bluetooths. Oh. <lacht> gut. Sehr, sehr gut. Ja, cool, Alter. Danke dir, war, war sehr cool. Wir sind ganz schön technisch geworden hier. Äh, MP3-Kompression oder was MP3 ist, Bluetooth. Das ist eigentlich ganz geil, wir könnten mehr sowas machen, oder? So. Ich finde, so Funkstandards sind Sachen, die, die benutzt man so und das nimmt man so hin und wenn man nicht gerade Signalverarbeitung oder Nachrichtentechnik oder Elektrotechnik studiert, hat man ganz oft keine Ahnung, was eigentlich dahinter steckt, oder? Ganz, ganz genau, es ist so, man verwendet es die ganze Zeit, aber weiß gar nicht, was es ist.
1: Man redet immer nur, ja, Bluetooth, ja, MP3, ja, klar, kenne ich das, ja aber was ist das eigentlich? Hm. Und dass MP3 ja eigentlich nur ein Datenkomprimierungsverfahren ist. Mhm. Was? Voll krass. Das, das auch. Das hatte ich mich bei Bluetooth gefragt, aber es, also ich habe es nicht anders rausgefunden. Aber das komprimiert ja nicht die Dateien. Das heißt, bei, bei Musik ist das ja manchmal so von wegen hey, ich möchte meine Musik eben nicht als MP3 haben, damit es bessere Musik ist, mhm. weil es dann äh, eben, eben nicht komprimiert ist sondern hört es sich besser an, auch fraglich, aber es scheint ja auch ähm, Hörgeschädigte zu geben, die <lacht> dann wirklich einen Unterschied erkennen. Ja, hat jemand aufgepasst? Äh, und Bluetooth müsste dann ja total gut sein. Also ich habe doch kein Problem, wenn ich über mein Handy an, die Masch an meine Anlage per Bluetooth das sende, habe ich keine Verluste. Die, die Qualität wird dadurch nicht schlechter. Ja. Krass, weil das war, war auch immer so, hä, nee, ich höre doch nicht über Bluetooth-Musik, dann wird's doch schlechter. Nee, ja. du hast ja gar keine Qualitätsverluste. Ja, das,
0: wär, also, das ist auch etwas, was ich vorher nicht wusste. Ja, ja also das Coole an Bluetooth ist halt, dass es äh, digital Receiver und, ähm, oh, wie heißt denn der, der Sender und Receiver, genau. Das ist ein digitales Sender-Receiver-Format. Das heißt, du hast schon, zum einen hast du die Quantisierungsverluste nicht, die du hast, wenn du analoge Signale digitalisierst, weil es halt eh schon mit digitalen Signalen äh, arbeitet. Und ich glaube, das ist ein Standardformat wie überall. Du hast einen Header in einem Datenpaket. Da steht drin, ähm, Sender und Empfänger das ist ein Master-Slave-Konzept. Dann hast du drin, wie viele Pakete in dem Strom stehen. Also ich bin Paket 1 von 10.000. Und dann hast du, ich glaube, es sind irgendwie, ich muss jetzt lügen, ich glaube 12 sind Bytes sind es irgendwie pro Paket wo dann Daten drinstehen und dann schickt es halt dann 1000 Pakete mit jeweils 12 Bytes Daten und der Empfänger liest halt sich immer an liest sich durch okay bin ich der Slave der das jetzt gerade empfangen soll ja nein äh, von kommt es vom richtigen Master dann wie viel erwarte ich passt das und dann liest er sich die Daten ein und so funktioniert das Format das ist eigentlich das Konzept von jedem äh, von von jedem Datentransportverfahren was über Master Slave funktioniert und ja. Was wollte ich gerade eigentlich sagen? Ah ja, zu deiner, zu deiner Frage zurück oder zu dem, was du dich gefragt hast. Bluetooth 5 hat ja, glaube ich, schon 2 Mbit ähm, ähm, Receiver-Datenrate. Receiver Und beim Sender ist ja. es ja, kannst du es tatsächlich höher schrauben als die, als die Netto-Leistung, weil es ist ja eine Frage von wie viel Energie du reinsteckst in den Sender. Und was ich sagen will, ist, du kannst nur viel Daten übertragen. 2 Mbit pro Sekunde ist krass viel, du kannst theoretisch sogar ein Low-Quality-Video streamen über Bluetooth 5, was abgefahren ist. <lacht> Ja, ich finde es auch cool, weil es so ein Kurzfeld-Kommunikationsverfahren ist, oder? Es ist halt nicht so wie, keine Ahnung, so Mobilstandards so mit LTE oder 5G, also 4G oder 5G, wo du halt unfassbare Datenraten hast, obwohl der Sendetower relativ weit weg ist, die aber krass energieintensiv sind, sondern Bluetooth ist mega energiesparsam und halt Kurzfeld, aber ist für voll viele Anwendungen praktisch eben, was du alles aufgezählt hast.
1: Ja. Bis zu 100 Metern Reichweite. Mhm, voll geil.
0: Aber auch nur in... Ideal. Ja, ja. Ideal. Idealbedingung. Aber es ist schon echt ein cooles Ding, gefällt mir auch. Es ist ein cooler, cooler Funkstandard. Talk me. Guck mal, das war noch so ein, so ein nachdiskutierender Nerdcorner, richtig akademisch. So. Du hast deinen Vortrag gehalten hm. und danach wird drüber diskutiert. Und dir versuchen die Leute die ganze Zeit auf passiv-aggressive Art und Weise zu sagen, dass du eigentlich eine Pfeife bist. <lacht> das ist auch sehr akademisch. <lacht> auch sehr, Ja. <lacht> Ja, dann nochmal herzlichen Dank, Alter. War eine coole Nerdcorner. Ich fand's nett. Ich fand auch das Zeitformat tatsächlich sehr gut. Nice.
1: Ja. Gut, dann <lacht> darf ich euch jetzt nochmal erzählen, dass wir, kurz bevor wir diese Folge aufgenommen haben, war diesmal Philipp derjenige, der erzählen durfte. Denn wir haben auch eine zweite Hauptstadt der Welt Europas besucht und wir waren zusammen in Bratislava und wir wollten das Ganze auch nochmal Revue passieren lassen, wollten gucken, was da passiert ist und wenn ihr uns auf Patreon folgt, wenn ihr uns da unterstützt, äh, ja, könnt ihr euch jetzt zwei neue Extra-Folgen anhören, einmal über Wien und einmal, wie Phil erzählen durfte, was für coolen Scheiß, wirklich coolen Scheiß wir in Bratislava erlebt haben, äh. Ja, ungefährliches Halbwissen sucht uns bei Patreon und unterstützt uns da. Wir würden uns freuen, dass wir die Folgen hochladen können und ja, schreibt uns sonst einfach per Mail, wenn ihr wieder irgendwelche Fragen habt, wenn ihr eine bessere Idee, es gibt keine bessere Idee als Downtown and Cheesecake Day, also, <lacht> das, nee, nee. Aber wenn ihr, wenn ihr mit uns in Kontakt kämpfen wollt, ähm, um unsere feministische Idee noch weiter besser zu verbreiten, dann <lacht> schreibt uns ungefährliches.halbwissen@gmail.com und sonst über Twitter könnt ihr uns wahrscheinlich erreichen, vielleicht eher nicht, <lacht> aber vielleicht. <Und lacht> ja, nicht. <lacht> Wir, ja, ich finde das krass. Wir sind jetzt mittlerweile bei oder, volle 16, 17. Sowas, ja,
0: ich weiß es auch nicht genau. <lacht> Vier
1: Monate. Ich glaube, 16 ne? Voll krass. Ja, Mann. Das also, voll krass, dass wir, wir durchaus einige Zuhörer haben. Das ist ja, echt ein cool. bisschen surreal. Mega cool, aber. Ähm, ge genau. Schon, schon krass, dass sich irgendjemand dafür interessiert und ja, das zeigt ja eben auch, ganz so unwitzig sind wir vielleicht doch nicht. Also, <lacht> doch schon. Unkreativ, <lacht> ja. Ja, lass uns das so. Hauptsache wir haben Spaß. Lass uns das so als, als Jetzt hören sich so als Cringe an. Ja, ich
0: glaube auch, das ist so, oh, so Fremdschämen. Das sind irgendwelche so, so komplette Masochisten, die das geil finden. So, oh, nee, Leute, ernsthaft jetzt? <lacht> nee, super cool. Vielen Dank euch für euren Support, Leute. Mega geil. Hört euch den Shit an. Taugt uns sehr. ist uns kleines Freizeitprojekt und öffentliche Therapie-Session gestartet. Ist es auch immer noch und wird es auch immer bleiben. Ja. Und, äh, aber sehr cool, wenn, wenn ihr reinhört, wenn es euch taugt. Wenn ihr uns supporten wollt, natürlich umso cooler. Aber ist optional und kein Master davon willigen da jetzt auch nicht so krass viel Wert drauf. <lacht>
1: ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche und hören euch, hören uns dann.
0: Ihr hört dann von uns nächste Woche nochmal und nochmal, nochmal, nochmal. Definitiv, Alter. Also definitiv, Alter. Ladies verbrennt eure BHs, lasst euch nichts gefallen. Hashtag Me Too. Women Empowerment, Black Lives Matter, Refugees Welcome, all that good shit. Bleibt sauber, habt euch lieb. Peace. Ciao. Da hätten wir jetzt noch hier Hashtag
1: äh, DCD oder so. Downtown and Cheesecake Day. Weil es so lang ist, deswegen Hashtag DCD.